0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kidy Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles, telles que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur in Nature. Ici vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur et profitez de ce nouvel épisode. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kidinature Nature consacré à la fièvre de nos enfants. La fièvre est l'un de ses symptômes ou manifestations les plus courants chez les enfants et peut-être les plus inquiétantes pour les parents. Surtout pour ceux qui se prêtent à l'exercice pour la première fois. Je reçois de nombreux messages de ma communauté en relation à la fièvre. Beaucoup des parents que je reçois également en consultation en ligne me posent beaucoup de questions autour de la fièvre. Faut-il s'en inquiéter Faut-il donner tout de suite un comprimé Est-ce que mon enfant risque de mourir J'adore le projet qui dit nature car il me sort toujours de ma zone de confort. À chaque fois que je suis sûr d'avoir compris exactement ce dont les parents ont besoin, il y a toujours un argument qui m'avait en quelque sorte échappé. La fièvre n'a pas fait exception. Je constate malheureusement que nombreux sont les mythes et les idées fausses autour de la fièvre. Ils peuvent conduire en réalité à des comportements qui peuvent être à la fois in inutilement alarmistes et qu'il y a des erreurs surtout dans la prise en charge de l'enfant. Alors, soyons clairs, se tromper et faire des erreurs, c'est le passage obligatoire vers l'apprentissage, disons vers une parentalité consciente et épanouie. N'importe qui soutient le contraire euh, vous ment en quelque sorte. Cela reviendrait à s'imposer de connaître la solution avant d'avoir commis une erreur. L'erreur est donc quelque chose de merveilleux. Dans cet épisode sur la fièvre, nous allons passer en revue certains de ces mythes et essayer de les démystifier. Nous allons également parler de ce qu'il faut faire si votre enfant a de la fièvre et quand est-ce qu'il serait temps de consulter un médecin. Alors, laissez-moi vous faire une promesse. Si vous écouterez cet épisode jusqu'à la fin, je vous promets que vous aurez toutes les cartes à main pour en savoir plus et pour ne plus devoir dépendre des avis autrui. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à apprendre tout ce que vous devriez savoir sur la fièvre chez les enfants. Car incroyable mais vrai, qui dit fièvre dit vitalité. Yeah Petite disclaimer, ces conseils ne sont pas valables pour tous ces enfants qui ont moins de 3 mois d'âge. Pourquoi car un bébé avec une fièvre supérieure à 38,5 durant les premières 3 mois de sa vie a une probabilité d'environ 20% d'avoir une pathologie grave, comme par exemple la septicémie, la méningite ou alors la piélonéphrite. Le même enfant, avec la même température mais à 6 mois d'âge, aura moins de 2% de chances d'avoir une d'une pathologie de ce genre. Alors, à quoi elle est due la fièvre J'espère que personne ne s'attendait à quelque chose du genre une réponse immunitaire, un symptôme bénin ou encore à une hausse des températures corporelles. Alors bien sûr, une fièvre pourrait être définie dans, sous toutes ces manières-là, mais je trouve que ainsi on y perd un tout petit peu, si vous voulez, la magie sous-jacente à cette prouesse physiologique. Je commencerai donc par l'évidence. En effet, le fièvre est un mécanisme de force du corps de nos enfants. Oui, vous avez bien entendu, une réponse d'un corps que pour produire ce mécanisme de défense bah, doit déployer énormément d'énergie. Fièvre ne rime donc pas avec faiblesse, mais plutôt et il s'agit d'un indicateur de santé. Alors la fièvre nous signale que le corps de nos enfants réagit correctement, qui réagit bien. Tout pédiatre le sait, la fièvre chez les enfants est un processus d'apprentissage pour le corps. Cela est dû en grande partie au fait que la fièvre est une réponse naturelle du corps à une infection, par exemple, à une inflammation. Cette réponse donc stimule le système immunitaire et aide l'organisme à combattre l'infection. Lorsque le corps de nos enfants est donc exposé à un agent pathogène ou alors à une inflammation, il libère des substances appelées pyrogènes qui signalent au cerveau en quelque sorte qu'il faut alimenter, euh, augmenter la température corporelle. Alors cette élévation de la température corporelle s'appelle la fièvre. Donc cette réponse a plusieurs effets bénéfiques pour l'organisme. Tout d'abord, la fièvre augmente l'activité du système immunitaire. Cela veut dire que la fièvre peut également ralentir la croissance et la reproduction de certains virus ou bactéries, ce qui aide également grandement le système immunitaire à combattre l'infection. En outre, la fièvre peut favoriser la libération de certains hormones et protéines qui ont des effets, encore une fois, très bénéfiques sur le corps. Alors, on les appelle techniquement des interleukines 1, hein, mais en gros, hein, retenez tout simplement qu'ils stimulent la production de cellules immunitaires et qu'ils favorisent la cicatrisation dans le cas d'une blessure ouverte En résumé, la fièvre, donc de l'enfant, nous devrions plutôt la considérer comme un, un processus d'apprentissage pour leur corps car elle stimule le système immunitaire à l'aide de, de l'organisme pour combattre les infections et il en garde une mémoire de manière à avoir une meilleure réponse la prochaine fois qu'il devrait rencontrer ce même pathogène. Mais alors pourquoi, en tant que parents, nous avons aussi peur de la fièvre Alors oui, le corps médical l'admet aujourd'hui. On a longtemps cru que la fièvre était dangereuse, car elle était retenue, si vous voulez, responsable des crises convulsives, de changements de comportement des enfants. Les nouvelles connaissances permettent en réalité aujourd'hui au corps scientifique de pouvoir affirmer sans crainte qu'il faut transformer cette façon de comprendre la fièvre. La fièvre n'est pas responsable de tous ces événements. Si on veut être un tout petit peu plus précis, <rire> si on veut donner quelques chiffres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent aussi de chiffrer un tout petit peu certains des propos que, que, que j'ai dans mes épisodes, une fièvre représente une toute petite augmentation, augmentation de la température corporelle. Donc, normalement, c'est compris entre le 5 et le 10%. Elle ne doit donc pas être considérée comme dangereuse. Bien au contraire. On sait aujourd'hui que la fièvre est un mécanisme très intéressant et donc bienvenu chez les enfants, car elle peut augmenter les défenses et diminuer les multiplications des virus, qui est la principale cause des fièvres. Je pense donc qu'imposer systématiquement la prise d'un antipyrétique, c'est-à-dire ces médicaments qui baissent la fièvre, comme on le faisait auparavant, augmente en quelque sorte la persistance du virus dans l'organisme. Parce qu'impacter la fièvre en lui empêchant de se déclencher ou en voulant baisser de force ce processus, ben ne va favoriser que les virus qui sont déjà à l'intérieur de l'organisme. Et ils vont les encourager à pouvoir proliférer. Alors, chers parents, vous qui écoutez ce podcast, je vous invite à rappeler ceci à votre pédiatre, directeur de crèche ou professeur d'école. Respecter la fièvre, c'est respecter son enfant ainsi que sa croissance. Mais alors, à quel moment la fièvre des enfants devient dangereuse je vous ai promis un épisode clair et à forte valeur informative. Donc effectivement, certains d'entre vous pourront peut-être recevoir cet épisode un peu comme une séance de renseignement, une information. Effectivement, ce n'est pas de la formation que je vous fais, mais je vais vous donner tous les éléments possibles pour essayer de comprendre la fièvre. Alors derrière cette forte valeur informative, laissez-moi être parfaitement transparent. Les situations où nous devrions faire baisser la fièvre chez les enfants sont vraiment exceptionnelles. Comme je vous expliquais tout à l'heure, une fièvre est une expression de vitalité et donc de force. Mais pour déployer de la force, cette chose demande beaucoup d'énergie et nécessite également de l'oxygène. Alors, voici quelques exemples tout à fait non exhaustifs des cas dans lesquels, s'il y a une fièvre, il faut, à mon sens, venir systématiquement euh, consulter un professionnel de la santé pour qu'il puisse vous donner un conseil si utiliser ou pas euh, les médicaments antipyrétiques. Alors, dans le cas de bronchiolite, donc de maladies pulmonaires euh, qui sont quand même assez gênantes, hein, donc on les reconnaît les, chez les enfants et si la fièvre n'en est associée, il faut y aller immédiatement. Si vous avez un enfant qui, a, euh, qui présente des anomalies, anomalies hormonales, comme l'insuffisance cortico-surrénale, par exemple, ou du sang, hein, on appelle ça de la ben ce sont quand même des maladies assez rares. Elles sont détectées normalement très tôt dans la vie d'un enfant et qui obligent dans tous ces cas à faire baisser la fièvre. Ça reste encore une fois des cas assez exceptionnels. Et donc, les parents de ces enfants, en général, sont très prévenus et, et ils savent parfaitement de ce qu'il faut faire. Dans l'immense majorité des cas, la fièvre est plus que respectable. Donc, une alliée précieuse pour nos enfants. Mais alors, quel impact négatif de la fièvre sur l'enfant Alors, c'est vrai, la plupart des fièvres ne sont pas euh, non plus de parties de plaisir pour les enfants. Hein. S'il est vrai que ceci peut avoir un vrai propre pouvoir de guérison sur un plan euh, biologique, restons euh, tout à fait cohérent. Il y a également un aspect humain lorsque nos enfants ils ont la fièvre. Bah, son comportement il est très différent et ceci nous impacte en tant que parents. Hein. C'est ce que nous appellerons, si vous voulez, le, ce que nous définissons normalement le comportement malade de nos enfants. Alors principalement, notre enfant lorsqu'il a de la fièvre, eh bien, il présentera ces genres de comportements. Il jouera beaucoup moins, il bougera beaucoup moins, il sera euh, beaucoup plus tranquille. Et il aura une aire une air fatiguée. Il sera plutôt désintéressé. Euh, il se coupe d'une quelque sorte de son environnement. Il communiquera moins et il perdra peut-être de l'appétit. Il peut être également plus grognon, hein, se mettre en colère plus facilement ou alors pleurnicher hein, comme s'il paraîtrait euh, douloureux. Alors sachez que scientifiquement, ces modifications ne sont ni systématiques, ni permanentes pendant la fièvre. En effet, les pédiatres qui étaient convaincus que tous ces effets-là n'étaient que des effets, des manifestations différentes de la fièvre, bien, à l'époque, les pédiatres bien, disaient euh, « votre enfant est en train de tolérer mal sa fièvre, de mal tolérer sa fièvre ». Mais dans la réalité des choses, aujourd'hui, on sait que la fièvre n'est pas responsable de toutes ces manifestations-là, qui sont peut-être indépendante euh, de la hauteur de la fièvre, d'ailleurs. La preuve bah, Observons nos enfants. Des fois, avec un 40, voire plus, euh, on peut observer nos enfants courir comme le vent, sauter dans tous les sens, et vous jurerez qu'il va parfaitement bien. D'autres fois, un simple, entre guillemets, 38.3, 38.5, eh ben, notre enfant paraît complètement abattu, voire léthargique ou apathique. Ces modifications sont des expressions de l'immunité de l'enfant, et non pas de sa fièvre. Arrêtons donc de nous désespérer face à l'enfant qui refuse de manger. Ça veut tout simplement dire que toutes ses énergies sont dédiées à sa défense. Pas le moment d'en utiliser plein pour essayer de digérer quelque chose. Je le dis en effet très très souvent lors de mes consultations en ligne, deux facteurs ou symptômes qui sont co-présents ne sont pas forcément corrélés. Okay. Autrement dit, bah, si moi et vous, nous arrivons au même moment chez le boulanger, ceci ne signifie pas que nous nous connaissons. Donc, fièvre et comportement malade sont deux aspects de la réaction immunitaire de votre enfant et largement indépendants l'un de l'autre. D'ailleurs, permettez-moi d'y rajouter que ce sont des aspects très positifs d'un enfant qui est actif et vital. Donc, fièvre. Plus comportements malades sont des, des facteurs co-présents, mais indépendants. On me demande, aussi très souvent, que faut-il faire lorsque ce, nous faisons face à ce comportement malade. Alors, dans la plupart des cas, la réponse plus intelligente et respectueuse vis-à-vis -vis de vos enfants que j'aurais à vous donner, c'est Rien ouais Ou mieux, ou mieux. Euh, nous ne devrions pas intervenir sur ce comportement malade. Surtout lorsque le confort de notre enfant n'est pas ou peu modifié. Par exemple, s'il ne paraît pas avoir mal, ne pleure pas, n'est pas irritable. Au contrario, et là, je fais vraiment appel à votre instant parental. Hein. Si en observant votre enfant, vous vous apercevez qu'il vous semble souffrant, qu'il vous paraît vraiment très inconfortable, et bien là, pas d'hésitation, le traitement est nécessaire. Mais alors, quel traitement Eh bien, je reste toujours de l'idée que donner un médicament à un corps revienne un peu à lui imposer un ordre. Les conséquences logiques, alors, sera ben, une résistance. Dans le cas de la pharmacopée de synthèse, on appelle ceci un effet secondaire. Je vous conseillerais donc plutôt une méthode d'information du corps de l'enfant qui ne comportera donc aucun effet secondaire, mais qui est tout aussi efficace. Et je vous parlerai donc de mes recettes, mes listes fétiches de homéopathie. Alors premier parmi tous, l'aconitium napellus. Alors ne vous inquiétez pas. Euh, je vais de toute façon publier cet épisode comme à chaque fois en version écrite sur mon blog et vous allez pouvoir euh, facilement le retrouver car il porte toujours le même titre hein, mais vous aurez au moins les informations écrites, hein. pas besoin de prendre euh, un papier en catastrophe hein, ou noter ça sur le papier du fromage si vous m'écoutez en mangeant à midi si c'est le cas, bon appétit d'ailleurs Premier de la liste, l'aconitum napellus. Alors, je donne souvent ce remède à mes enfants lorsque je m'aperçois que la fièvre elle est soudaine, elle apparaît euh, de manière très intense et que, ou si alors, si j'observe mon enfant qui commence déjà à présenter des sueurs ou, elle commence, ou il commence à frissonner. Je conseille également la Bella Donna, lorsque la fièvre hein, présente aussi des rougeurs. Hein, lorsque ma fille, par exemple, elle a le visage qui est très très chaud, elle a peut-être un mal à la tête, elle a des douleurs au niveau des membres. Le Forum Phosphoricum, <rire> on se croirait chez Harry Potter. Je l'utilise plutôt lorsque la fièvre elle est légère, euh, si ma fille elle commence à me dire qu'elle se sent un tout petit peu fatiguée, s'il se sent un tout petit peu faible, si elle se réveille avec une petite fièvre, par exemple, après une sieste, alors qu'elle était bien toute la matinée. ferum phosphoricum, ça marche vraiment très bien. Pulsatilla, alors ça c'est plutôt, encore une fois, pour des fièvres euh, légères, ou alors euh, lorsque ma fille est présente aussi un peu de mal au ventre. Donc s'il si y a du mal au ventre, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Accompagné par la bryonia, euh, la Pulsatilla fonctionne également très très bien. Si les maux de ventre y deviennent intenses, ils sont accompagnés par des grosses courbatures et des grands états de fatigue. Concernant les antipyrétiques de synthèse, alors parlons clair, paracétamol ou ibuprofène, laissez-moi vous donner un juste conseil. Ils ne sont pas un anodin pour le corps de nos enfants. Parmi les effets secondaires les plus courants, je vous rappellerai la nausée, les vomissements, des douleurs de l'estomac ainsi que des, des éruptions cutanées. Alors, dans des rares cas, cela peut aller jusqu'au fait que les antipyrétiques peuvent également causer des réactions allergiques assez graves. Donc, l'utilisation excessive de ces médicaments peut également être préoccupante parce que cela peut masquer en réalité les symptômes qui sont derrière les maladies de nos enfants. Alors, il fait beaucoup de fièvre, mais on arrive à gérer ça avec un antipyrétique, et on n'observe pas, finalement, s'il y a une infection bactérienne qui est très sévère derrière. Imaginons, par exemple, la méningite à la pneumonie. Ben, la fièvre, elle était là pour nous alerter de cela. Nous avons artificiellement utilisé un médicament pour venir la masquer, et on a masqué ce qui est en train de se passer derrière. Les bactéries continueront donc leur prolifération de plus, l'utilisation fréquente et des antipyrétiques peut affecter vraiment très négativement le foie et les reins de nos enfants. Et encore plus pour tous ces enfants qui prennent d'autres médicaments et qui ont donc des antécédents et des problématiques avec la sphère, si vous voulez, rénale. N'oublions pas d'ailleurs que certaines antipyrétiques contiennent de l'aspirine qui peut être vraiment très dangereuse chez les enfants à mon avis, donner un antipyrétique revient à donner un calmant à quelqu'un qui réagit à une agression. On me pose aussi souvent la question concernant les bains froids. Même les remèdes de grand-mère cachent parfois des aberrations scientifiques. Vous, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui je ne souhaite épargner personne. Alors évitons les bains froids, ainsi que les compresses froides d'ailleurs. Cela peut aggraver la fièvre et entraîner des complications. Lorsque le corps de nos enfants lutte à une infection, il produit de la chaleur pour tuer ses germes. Si nous exposons le corps à une température plus froide euh, de 37 degrés, donc une température plus froide que celle du corps, cela peut interférer avec la capacité de, de ce dernier à combattre l'infection, d'une part, mais parfois, ça produit un vrai propre choc, parce que le corps peut répondre en produisant encore plus de chaleur pour compenser la perte de chaleur. De plus, les bains froids ainsi que les compresses froides, j'insiste encore là-dessus, peuvent vraiment provoquer des frissons chez nos enfants et engendrer un vrai propre choc de température corporelle, un vrai propre choc thermique qui est dangereux, en particulier chez les enfants les plus petits. Donc, merci mamie, mais non. Je ferai également un petit zoom sur les convulsions fibriles. C'est une question qui revient énormément et vous avez raison, cela mérite qu'on y dépense un tout petit peu de temps. Fièvres, la fièvre, en réalité, peut parfois créer des crises convulsives, en particulier dans tous les enfants entre, comme, qui ont une âge compris entre les 6 mois et les 5 ans. Alors, cette condition, en réalité, elle est, elle est relativement courante et touche entre le 3 et le 4 des enfants, en particulier chez ces enfants qui ont des antécédents familiaux hein, de ce genre de problématiques. Donc sont un, un règle générale plutôt inoffensive. Ils ne causent pas du tout des dommages au niveau du cerveau, ni des organes de nos enfants. Je sais, elles sont souvent effrayantes pour les parents car elles peuvent produire des secousses musculaires, une perte de connaissance et en quelque sorte on voit nos enfants qui ont les yeux qui roulent. Mais ces convulsions peuvent, euh, ne durent en réalité que quelques secondes, voire quelques minutes. Elles hein. ont complètement disparu dans l'espace de cinq minutes maximum. Alors, Ce qu'il faut savoir également, c'est que bien que ces convulsions soient, causées par une... soient souvent causées par une fièvre qui est élevée, la fièvre elle-même n'est pas dangereuse pour la plupart des enfants. Cependant, il est important de surveiller la température de l'enfant et de le traiter si trop élevé pour éviter que les convulsions f... fébriles ne se produisent. Si un enfant a une convulsion, alors il est important de garder un environnement qui est calme, de surveiller sa respiration, surveiller sa température, le mettre en position latérale de sécurité. Et si vous observez que les convulsions durent plus que 5 minutes, ou si l'enfant a du mal à respirer, il faut immédiatement appeler le numéro 15 du SAMU. Lorsque la crise s'arrête, prenez souvent sa température et rendez-vous chez le pédiatre ou alors aux urgences pour essayer de, en quelque sorte, préciser la nature des maladies à l'origine de la réaction de l'enfant. À résumé, on parle de fièvre lorsque la température de nos enfants dépasse ou arrive à 38 degrés. La fièvre n'est pas une maladie, hein euh, plutôt le signe que nos enfants ont, ils sont en train de bien réagir à un problème de santé en activant les défenses immunitaires face à une agression. Laissez-moi vous donner quelques conseils. Alors, principalement, comment faut faire pour prendre efficacement la température Alors, chez les tout-petits, disons moins de 3 ans, la prise rétale avec un thermomètre à son 2 qui est molle est conseillée parce qu'elle est la plus précise. Alors, au-delà de cet âge-là, au-delà des 3 ans, le thermomètre auriculaire infrarouge fera très bien l'affaire. Voilà comment je vous conseillerais également de réagir dans le cas de fièvre. Alors, surveillez bien sûr l'hydratation et proposez souvent à boire. Euh, si il est à l'été, proposez le sein, hein, ça c'est très bien. Euh, ne pas le forcer à manger. Pour moi, c'est une erreur. Proposez également des desserts, juste parce qu'ils les aiment. Ne surhabillez pas les plus petits et couvrez, découvrez, couvrez, découvrez, <rire> couvrez, découvrez découvrez, hein, selon les sensations. Pour ceux qui ont des enfants un tout petit peu plus grands, hein, soyez à disposition. À quel moment faut-il consulter chez le pédiatre Alors pour tous les bébés qui ont moins de 3 mois, il faut le consulter dans la journée ou se rendre aux urgences. Pour les bébés donc qui ont plus de 3 mois, consulter si la fièvre persiste pour plus de 3 jours, mais toujours consulter si votre enfant il est essoufflé, s'il est vraiment douloureux, s'il est pâle, s'il vomit en jet, si son comportement est inquiétant ou alors vraiment inhabituel. Voici ma règle d'or pour aider nos enfants à tirer le mieux de ce que la fièvre peut offrir en termes d'apprentissage. Apprenons, nous, avant tout, à observer nos enfants. S'ils ne présentent pas de souffrance, si le confort de votre enfant est encore là, il n'est pas nécessaire de faire baisser la fièvre. Reapprenons que respecter la fièvre de nos enfants, c'est respecter leur croissance. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une soeur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature. Et dont les enfants à vivre plus fort.